0: Szervusztok, csodálatos emberek! Ebben a felvételben egy hallgatói kérdést szeretnék megválaszolni. A kérdés rövidítve körülbelül így hangzott, hogy a tudatomban lévő minták fellazulásakor ohatatlanul megjelenik a mindennapi rutinok vagy teendők felazolása, mint egy mellékhatásként. Vágyom az új mintákra, de szeretném nem elhanyagolni a mindennapi létfenntartási teendőimet, még ha azok terhesek is, És ha a szabadulni vágyó lelkem, levetné is őket szívesen. Van-e ilyen tapasztalatod, gondolatod? Körülbelül ez volt a kérdés, ezt kicsit lerövidítettem most ide. Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy ez nem tanács és nem szakvélemény, amiket itt mondok. Csupán az tapasztalataimról és a gondolataimról fog beszélni. Az első, ami eszembe jutott, hogy, hogy a változás az egy folyamat. Mellesleg emlékeim szerint a változás és a gyásznak a folyamata nagyon-nagyon hasonló, mind a kettőt egy ilyen görbével lehet leírni emlékeim szerint, de a változást mindenképpen, és az elején van ilyen ellenállás, a gyásznál például tagadás tud lenni. A gyász, ha úgy veszük, az is maga egy változásnak az elfogadása, és, és ugye azon való túllendülés és beleállás az újba. A folyamat többi része az általában úgy szokott meg, hát én azt javaslom egyébként, akit nagyon érdekel, az mindenképpen nézzen utána interneten, és szakevatott emberektől, vagy konkrétan szakértőktől, kócsoktól nézzen erről esetleg különböző felvételeket, vagy videókat, vagy grafikonokat, de a lényeg az, hogy van ez a görbe, az elején még viszonylag jobb állapotban szoktunk lenni, és ott, ott szokott lenni ez a tagadás, nem elfogadás része a, a dolognak. Nem akarunk belemenni a dolgok mélyére. Nem szeretnénk, hogy nagyon erősen hasson ránk, és itt még ellenállunk. Utána, amikor ez egy idő, egy idő után is már nem megy, bár vannak, akik bele tudnak egyébként ragadni különböző folyamat részeiben a változásnak, és ott nem, nem mozdulnak tovább, szóval hallottam például olyanról is, aki nem tudta felfogni, vagy nem tudta elfogadni, hogy a férje meghalt, és még húsz évvel később is megterített neki a vasárnapi ebédhez, hát ilyen is van, de normál esetben a következő lépés az, az lenne, hogy a tagadás ellenállás után ilyen egy ilyen depressziós szakasz, egy ilyen, egy ilyen bezuhanós, nehéz, szomorú, fáradtságos, ahol így szembesülünk a dolgokkal, egyre jobban az arcunkba nyomódnak, hogy jó, mikről nem vettünk eddig tudomásnak, hogy hogy néz ez ki valójában, meg fú, itt is nehéz, ott is nehéz. De ha ezzel a szakaszon is túl leszünk, akkor, akkor szokott lenni egy, egy ilyen kisimulósabb szakasz, egy ilyen megadós szakasz, energetikailag viszonylag alul vagy ilyen lent, vagy ilyen kifáradt állapotot szokott ez jelenteni, de az a lényeg, hogyha megérkezik valaki ide, és megadja magát, és már nem akar ellenállni, az legalább egy olyan állapot, amiből aztán lehet elkezdeni őszintén nekiállni, építkezni, elismerni, hogy mi megy, mi nem megy, stb. a többi. A többi része a görbének pedig ível felfele, mert ahogy egyre jobbak és jobbak vagyunk az elfogadásban, vagy az új tevékenységnek az elvégzésében, vagy az új képességek, vagy, 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 vagy tudások felvételében, vagy egy új pozícióba egyre ügyesebbek vagyunk, úgy, úgy az energiánk is megy felfele, és azáltal a kedvünk is jobb lesz, majd szépen lassan is belállunk majd az újba. Úgy tudom, hogy ez mindenkinél így működik, nagyjából. Esetleg bizonyos szakaszokat lehet, hogy valaki annyira gyorsan meg tud élni, hogy nem veszi észre, hogy volt ilyen, Például, ha hallunk valami nagyon durva hírt, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy ó, ez nem igaz, ó, nehogy ma, nem mondd már. Ugye ez mind az ellenállás, de lehet, hogy valakinek ezzel, hogy nem mondd már, ezzel ki is futott ez a szakasz, és utána és utána már jön a ó, basszus, tényleg, ó, Jézusom, ó, ez már az a, a beesősebb, depressziósabb szakasz. Úgyhogy az, hogy kinél milyen ügyben milyen folyamat, milyen változás folyamat hogyan fog kialakulni, vagy hogyan fog lefutni, az gyakorlatilag egy teljesen egyéni és változó. De még egyszer mondom, én ebben nem vagyok szakember, csak amiket tanultam azokra, ahogy emlékszem, azokat ismétlen vissza. Egyébként most, most is indul egy csoportunk változás témával, most legtöbb, amit a csoportban csinálni fogunk, az bodywork gyakorlat lesz, de viszünk mást is, most, hogy tudjunk ezzel a változás témával haladni. Azt tapasztalom a magamon is, meg másokon is, hogy akikkel dolgozom például azokon, hogy még akkor is, hogyha egy változást akar az illető, akkor is vannak olyan személyiségrészek részek elég sokszor, amelyen személyiségrészeink ellenállnak, és nem akarják csinálni, még akkor is, hogyha én magam akarok változni, egy, és el akarok járni egy csoportba, mégis néha olyan van, hogy így elkezdek, és ú, ma nincs kedvem menni, meg ajj, meg most milyen kifogást találjak, hogy ne kelljen ma ezt csinálni. Szóval mindig van egy ilyen, ez nem, nem mindig, de nagyon sokszor találunk, legalábbis én találtam magamba meg a klienseimbe e, ilyen ellenálló vagy szabotáló részt. Ez azért van ez a rész, mindig azt találom, mindig, mindig, mindig a, 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 arra jutok, hogy, hogy igazából véde, védeni akar minket ez a rész, ez a saját részünk, ez a személyiség részünk, csak euh, amitől védeni akar, ugye az pont, euh, pont egy olyan dolog, amire most éppen vágyunk, mert hogy azért akarunk változni, mert ahogy jelenleg működünk, az már nem jó nekünk, ugye? Tehát ő meg a változástól euh, óv minket, meg a, annak a negatív hatásaitól, és, euh, meg az ismeretlentől. És hogyha ezzel a részsel tudunk kapcsolatot felvenni, már pedig ilyen különböző relaxációs technikákkal, meg, gyermek, meg ilyen belső gyermek folyamatokban lehet felvenni ezekkel a belső részekkel a kapcsolatot, akkor meg lehet szüntetni ezt az ellenállást, és, és együttműködésre lehet őket rábeszélni, vagy hogy mondjam, vagy maguktól, néha maguktól is rájönnek. Azt még be említem meg, hogy, hogy ez mivel, hogy ők ellenállnak a változásnak, ezért azt jelenti, hogy valamitől féltenek minket, tehát valami valamifajta félelem is szokott lenni itt általában a mélyben. A változástól való félelem is egyben. Mivel az előbb is említettem, hogy magának a változás folyamatnak van egy olyan része, amikor, amikor így megadom magam, és így, átadom magam az egésznek, és feladom az ellenállást, meg az ellenkezést, ez is egy kicsit már előre jelzi azt, amit most mondani akarok, mégpedig az az lenne, hogy hogy ebből az elfogadásból, ebből lehet a legjobban indítani a a változást igazából. Tehát nagyon, nagyon érdekes, nagyon paradoxnak hangzik, de a legtöbb megfigyelésem azt mutatja magamon is, meg mondom még egyszer azokon is, akikkel dolgozok, hogyha először megfigyelem jól, és elfogadom azt, ami most van, ahogy most működök mondjuk például, a, a, abból tudok, ebből a puhaságból, ebből a elfogadó állapotból tudom a legjobban indítani a változást. Nagyon, nagyon érdekes, hogy ebből szinte önkéntelen magától is elindult tényleg, mint hogyha az a görbe, hogy a változás görbénél is a megadás feladás után már csak felfelé tud menni, és én ezt vettem észre, hogy így sokkal jobban lehet változni, sokkal gyorsabban megy. tehát elfogadom azt ami van, és akkor elindul magától a változás, és nem kell ilyen hajcsármódra ütni, vágni magamat ahhoz, hogy ezek a változások megtörténjenek, nagyon érdekes. Oké, okay egyébként az ellenállás, és oké, okay a félelem, tehát ez is hozzátartozik, hogy, 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 hogy te el tudom-e fogadni azt, hogy ragaszkodom a régi mintáimhoz, meg hogy ellenállok, meg a félelemre is rá tudok nézni, hogy oké. Okay. És ha mindennel tudok ilyen elfogadó lenni, akkor ebből, ebből tud megtörténni a, a, a változás. Én azt szoktam mondani, hogy tudjátok-e úgy nézni a dolgot, hogy rajta vagyunk egy úton, vagy rajta vagytok egy úton, ahol minden kilométerkőnél tök okés, okay, hogy ott vagy. De közben persze eljutni, szeretnétek eljutni a célotokhoz is, és, és az egész úton levés tud-e okés lenni. Tehát, hogy nem, nem csak az okés, nem csak akkor leszek okés, mikor már odaélek a célomhoz, mikor olyanná válok, mint amit elképzelek most, hogy kéne lennem, Ha így tudsz hozzáállni, így tudtok így hozzáállni, hogy hogy most is okés, a a 38-as kilométerkőnél is okés vagyok, meg a 39-esnél is, de közben bennem a tudatomból, hogy amúgy jó lenne haladni, meg szeretnék haladni, de de azt, ahol most vagyok, azt el tudom-e fogadni ehhez, ehhez a haladáshoz. Meg hogy még nem a 48-asnál vagyok, ahol el szeretnék mondjuk érni. A változás témához még az is tartozik nálam, az is, az is nagyon fontos dolognak tartom, hogy az erőssége a változásnak is változó, különböző. Tehát nem mindegy, hogy milyen témáról beszélünk, lehet, hogy nagyon apróságról van szó, de lehet, hogy egy gyökeres változás. Tehát nem, nem mindegy, hogy most arról van szó, hogy meg, meg, rá szeretném szoktatni magamat a agyomba másik boltba járjak, vagy pedig olyan a változás, amilyen gyökeresen megváltoztatja az életemet, mondjuk meghalapárom például, hogy, hogy ilyen erősebb. Erősebb példát hozzak. Én azt vettem észre, hogy amikor a relaxációban vagy csoportban dolgozunk a változással, általában olyan jön elő, amire alkalmas az illető abban a pillanatban, hogy dolgozzon vele. Szóval én azt vettem észre, hogy amikor én elmentem például és módosul terápiába jártam, nem jött belőlem olyan téma elő még, amire akkor még nem voltam kész, amihez még nem volt elég erőm de ja, nagyon érdekes, én azt vettem észre, mintha az emberi pszichének lenne egy ilyen önvédő mechanizmusa. Ennek ellenére azért én ezt szoktam még külön figyelni, hogy tényleg mire van most lehetőség, meg energia, ezt meg is lehet a tudattalantól kérdezni egyébként ilyen relaxáció, relaxált állapotban, és tök jól tudja az illetőnek a tudattalannya, hogy most mivel lehet foglalkozni, és mivel nem. A másik, ami még ide tartozik a változás erősségéhez, hogy az elején, Viszonylag könnyebb témák szoktak feljönni, de nehéz velük foglalkozni és szembesülni, nagyon. Viszont ahogy haladtam, egyre keményebb témák jöttek, de egyre könnyebb volt velük, velük dolgozni, ahogy kezdtem megszokni ezt az egész változósdit. A kérdésben még az is benn volt, hogy... Hogy ilyen létfontosságú feladatok, ilyenek az ellátása, meg ez, az volt megkérdőjelezve, hogy ez nem biztos, hogy el tudja látni. Ez nagyon érdekes, mert nekem ahhoz tartozik. Ez a, kérdés, a kérdésnek ez a része, hogy a régi hitek, meg gondolkodásmódok azok. Én azt tapasztalom, hogy nagyon erősen tele vannak téveszmékkel, tévhitekkel. Hát biztos vagy benne, hogy nem fogod tudni ellátni a létfontosságú feladataidat? Mert ettől most csak félsz, azt értem, hogy félsz, de hát az nem biztos, hogy így fog történni. Egyébként meg ha így fog történni, semmiféle segítséget ehhez nem tudsz kérni? Hm, én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt én a saját tapasztalataim, még egyszer megmondom, akikkel együtt dolgozok, azt szoktam látni, hogy az ilyen nagyon nehéz állapotok nem szoktak hosszúak lenni. Csak azt kell túlélni, ezt az egy napot, egy pár órát, pár napot, néha, néha az van, hogy egy pár hetet esetleg. De ilyenkor is érdemes segítséget kérni. Például ki az, akivel dolgozol? ezeken a témákon, lehet, hogy meg lehet vele beszélni, hogy, hogy ne csak a szokásos heti ülésben találkozzatok, hanem hat, hat, hat hív fel egyszer vagy kétszer, ha nagyon-nagyon-nagyon eh, rosszul vagy, és, eh, és, eh, és nagyon úgy érzed, hogy nem tudsz tovább lépni előre, vagy nem tud túlélni az, az napot. Lehet, hogy olyan a segítőd, hogy, hogy, hogy erre átmeneti jelleggel ha, hogy is mondjam, bele tud egyezni egy ilyen működésmódban. És aztán persze neked is ki fog alakulni, hogy mi, mi tehát a múltból jönnek ezek a, a gondolatok, a hitek, de hogy valójában milyen rutinra lesz tényleg tük szükség a jövőben. Én azt tapasztalom magamon, hogyha eleget jársz, járok terápiába, akkor igazából a rutinteendők átalakulnak jelen pillanati élményé. De... Ez az én válaszom, az én tapasztalásomból lehet, hogy neked más lesz, de azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden rutinra szükség lesz a jövőben azokból, a rutinokból, amiket most feltétlenül elhagyhat, elhagyhatatlannak gondolsz. Egy másik dolog, amit még szeretnék megemlíteni, hogy a fárasztósága mellett a változások, meg az önismeretbejárás az ijesztő is tud lenni. Erről is néha elfeledkeznek, vagy nem nagyon beszélnek mások, pedig, pedig, az, pedig már találkoztam jó pár emberrel, akinek, akinek, akinek ö, sőt, egyébként én is ilyen voltam, akinek a számára ijesztő volt, hogy oda megyek valakihez, beszélgetek vele egy kicsit, és akkor ő jobban lát engem, mint én saját magamat. A rajta tud kapni dolgokon, meg gondolatokon, amiket én nem vettem észre, hogy hogy csinálok meg, meg miért mondok, vagy gondolok. És ez először ijesztő, meg egyébként fárasztó is, ö, Az ijesztő része az főleg azért van, mert milyen titkaim lehetnek még, amiket én szeretnék inkább egyelőre megtartani magamnak, de ő meglát, vagy miként kap még rajta. A fárasztóság az pedig úgy gondolom, hogy hogy változó. Tehát amit én tapasztalok, az az elején, amikor elkezdek önismeretbe járni, egy kisebb változásnak a megdolgozása is nagyon fárasztó tud lenni. Aztán elkezdem ezt megszokni, és már nem lesz annyira fárasztó, már egy egész megszokott dolog lesz, igen, elmegyek a oké, majd utána elfáradok egy kicsit, fölölök a buszra, amire hazajerek, már, már egész jó leszek, alszak egyet másnap reggel, már, már, már teljesen frankon vagyok. E, aztán nekem volt egy olyan szakasz, amikor elkezdtem érezni a hatását ezeknek egyre jobban az életemben, és akkor ettől egyre több kedvem lett e, e, terápiába járni. És a végén már odáig eljutottam, hogy már elkezdett hiányozni konkrétan, ú, nem megyek egy ideig, akkor, ú, mikor jön már a következő szerda. És akkor, mikor elkezdett hiányozni, akkor utána, ráadásul már nem csak ez volt, hanem kicsit később már már konkrétan elkezdtem élvezni. És már már szinte csak alig fárasztott, és a fáradtság részét tudtam egy ilyen teljesen természetes velejárónak tekinteni. A negatív oldalára is szeretnék kitérni, mert tényleg van olyan, hogy egy bizonyos pillanatban egy nagyon nehéz témával szembesülök, és az annyira elfáradt, annyira kiránt a megszokottból, annyira elkezdek rajta kattogni napokon keresztül, hogy nekem például volt olyan, hogy alig tudtam konkrétan dolgozni napokig. Nekem szerencsém volt, és ebből nem lett katasztrófa, azért sem, mert irodai munkát végeztem. Aki esetleg nem irodai munkát végez, hanem nagyon fontos vagy veszélyes, a fontos alatt azt értem, hogy nagyon fontos másokkal kapcsolatos munkát, tehát amiben más emberek is valahogy nagyon érzékenyen érintve vannak inkább így fogalmazok, mint fontos, tehát ahol más emberek érzékenyen vannak érintve, vagy pedig valamiért veszélyes, például mondjuk, mert építkezésen darut kezel, vagy teherautót vezet, és a forgalomban van egész nap, és stb. stb. hasonlóak mindegyike olyan, aminél azt gondolom, hogy érdemes ezt a részt mindig tudatosítani magunkban, meg hát akár, a, akár a, az illetőben, akivel együtt dolgozunk, hogy hogy oké, hogy most belevisz minket egy folyamatba, csak csak ne felejts el, hogy hogy én holnap meg mondjuk buszt vezetek, vagy vagy, taxisofőrködök, vagy vagy holnap egy komoly munkagépet kezelek, amiben még négyen dolgoznak. És erre tényleg azt gondolom, hogy érdemes figyelni. Viszont például magamról magamról el tudom mondani, hogy tényleg átmentem három-négy napig, azt se tudtam, hogy, hogy... de valahogy túléltem azt a három munkanapot, nem rúgtak ki, észre vette konkrétan a főnököm egyébként, hogy alig tudtam dolgozni abban a három napban, és, és utólag visszagondolva az egészre nem csinálnám vissza, a világ minden pénzért se a dolgot egyébként, tehát rohat jó, nagyon örülök neki, hogy átmentem rajta, és hogy nagyon jó, hogy megdolgoztam ezeket a nagyon mély, nehéz témákat. Egyébként én azt tapasztalom, hogy inkább csak, órákig szokott hatni. Nagyon-nagyon ritka az, amikor napokig extrém esetben, esetleg hetekig is hat, de az extrém az már, az már tényleg azt jelenti szerintem, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon mély témáthoz értél, ami valami nagyon erős, esetleg egy traumatikus élmény gyermekkorból, amit lehet, hogy eddig le is tagadott szinte teljesen a, a tudatod. Nem szokott olyan történni, azt hiszem, hogy valakihez odamegyek egy segítőhöz, és első alkalomra ilyen történik, ilyen szinte, szinte kizárt, szokott lenni ez a, ez a bizalomkiépítési szakasz, miután el tudok igazán mélyedni magamba az illető segítővel, ez a raportnak szokták hívni ezt, míg ez a raport ki nem épül, addig szinte biztos, hogy ilyen nagyon mély témák amúgy se jönnek elő. És még egyszer mondom, ha ilyen van, akkor ott kérjél segítséget, és lehet kapni segítséget, nem kell egyedül megoldanod mindent. Nézhetjük egyébként ezt pozitív oldalról is, minél nehezebb ugyanis egy változás, általában annál nagyobbat sikerül ott változni, annál erősebb témádban tudtál egyet lépni, ez azt is jelenti, hogy annál nagyobb hatása lesz az életedre, annál nagyobb változást tudsz megfigyelni majd magadon, meg meg a működéseden vagy potenciálisan azon, ahogy mások működnek veled szemben, vagy veled kapcsolatban. Hogy kicsit még magamról beszéljek ez ügyben, nekem is ez volt, amit az előbb mondtam, tehát az elején egy szinte egy világom össze bennem, mert azt hittem, hogy ismerem magamat, és erre egy idegen ember pár óra után olyanokra világított rá, vagy vezetett rá engem, hogy csak úgy lestem, és, és aztán így elismertem magamba, hogy hú basszus, diploma ide vagy oda, de valójában nem ismerem saját magamat. Nekem szerencsém volt, olyan segítőkkel találkoztam, akik, akik segítettek nekem rájönni, hol vannak vakfoltjaim. Ezek a vakfoltok, ezek olyan dolgok, amiket mi nem látunk saját magunkon, Ilyen, hol vannak hibák például az érveléseimben, látták ezeket a kis belső titkaimat, amiket én nem akartam, hogy lássanak. Ez egyébként nagyon ijesztő volt az elején, de aztán később megszoktam, és így nem csak, hogy megszoktam, hanem... hanem Már szinte kerestem is, hogy na mikor, min lehet még Istvánt rajta kapni. A vakfoltokról jut eszembe, hogy itt azért átérnék egy néhány téveszmére. Ezek a vakfoltok, ezeket nem viccből hívjuk vakfoltoknak, tehát konkrétan senki nem lát rá ezekre a saját vakfoltjaira. Mindenkinek vannak vakfoltjai, amire nem látunk rá, ezért is hívjuk őket a vakfoltoknak. A legnagyobb téveszmének, én ezt gondolom az utcaemberénél, azt hiszi, hogy nincsen ilyen, hogy mindent lát magán, de nem. Egy rakás dolgot nem látsz magadon. Egy nagyon egyszerű gyakorlatnak szoktam régebben mondani azt így, hogy, 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 hogy ha le tudod írni egy lapra, hogy milyen ember vagy, az egy ér, jó kis gyakorlat tud lenni. Leírhatsz egy jó pár dolgot, hogy mondjuk önzetlen, vagy jókedvű, vagy vidám, vagy intelligens akkor ha leírsz egy jó pár ilyen tulajdonságot magadról, hogy szerinted milyen vagy, akkor abból kiderülhet, hogy milyen nem vagy. Ugye, ezt el tudod fordítani. Ha azt gondolod magadról, hogy te vicces vagy, akkor nem gondolod azt, hogy te ilyen szomorú vagy búval vagy nem tudom, bocsánat, de hogy ki, ki mit használ az ellenkezőjére. Lehet egy ilyen listát írni, hogy szerintem én milyen nem vagyok. Na, az, az, az a, az a nagyon, nagyon nagy érdekes rájövésem, nekem így az évek alatt, hogy de, olyan is vagy. Olyan is vagy, az lehet, hogy tagadod, én lehet, hogy azt mondod, hogy te mindig jókedélyű jó vagy, de nem, mikor vagy te tényleg szomorú, mikor vagy depressziós. Azt gondolod, hogy intelligens vagy nem. Mikor vagy hülye? Buta. Tényleg, mikor, mikor zárkozol be és ragaszkodsz hülyeséghez. Amikor azt gondolod, hogy egy segítőkész vagy, akkor gondold végig, hogy nem. Mikor, mikor, mikor lehet az, hogy nem segítőkész vagy, hanem mikor tartasz be az embereknek, vagy mikor vagy kárörvendő vagy ilyesmi. Ezeket nagyon érdemes végig gondolni, mert amit azt gondolunk, hogy nincs bennünk, az is bennünk van, általában valamilyen szinten, és hogyha nem dolgozol vele, nem foglalkozol vele, csak így tagadod, hogy ez nincsen, akkor nem fogsz nagyon előrébb jutni, míg hogyha azt így elismered, hogy ezek hú, lehet, hogy bennem vannak, na akkor nagyon érdekes dolgok tudnak kiderülni. A másik, amit, amit még ilyen téveszmék között megemlítenék, az, mint hogyha lenne egy ilyen téveszméje az embereknek, hogy hú, ha először ilyen nehéz volt egy témával szembesülnöm, és ez a változás így e, lefárasztott engem, akkor az biztos mindig ilyen lesz. Na, az előbb már mondtam, hogy ehhez hozzá lehet szokni, szerintem én legalábbis hozzá szoktam, de nagyon érdekes párhuzamot húznék a, az érzelmekkel kapcsolatban. Hogy az érze- van, aki ugyan- ugyanígy tekint az érzelmekre, hogy nem szabad belemenni az érzelmekbe, mert iszonyatosan megrángat, kifáraszt, és és, és, és órákra, tacsra tesz. Én azt tapasztaltam, ha valaki dolgozik ezekkel a a dolgokkal, akkor nem csak az érzelmi hatása fog változni, hanem a sebessége is, és ugyanígy az érzelmeknek is a sebessége is. Ha valaki, tehát hogyha én dolgoztam magamon, és jött egy újabb szomorú, vagy egy újabb hullám akkor ezek sokkal gyorsabban, hogyha nem álltam ellen, hanem hagytam, hogy ez szabadon folyjanak rajtam, akkor nagyon érdekes volt, hogy sokkal gyorsabban órák helyett ilyen másodpercek alatt futottak át rajtam. Volt olyan, hogy ebből a kicsit az is következett, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon erősnek tűnt az amplitúdója, vagy hogy hogy nagyon erősnek, tehát nem csak a rövidnek tűnt, hanem intenzívnek az alatt a rövid idő alatt. De a végeredmény akkor is az volt, hogy egy pár másodperc alatt mentem túl mondjuk egy dühön, az helyett, hogy korábban így napokig benne voltam, vagy egy szomorúság, vagy depressziósabb állapotban. Lehet, hogy nagyon-nagyon negatív gondolataim jönnek, de hagyom őket, nem fékezek, hanem hagyom, hogy átfussanak rajta, akkor egy pár perc alatt, vagy pár másodperc alatt véget ér az egész. Úgyhogy ez Érdekes dolog, hogy ilyen szinten is hozzá lehet szokni a a változásokhoz, meg az érzelmekhez. Hát azt hiszem, hogy ennyi van lényeg, amit el akartam mondani. Még záró gondolatként elmondanék pár olyas, olyan gondolatot, ami most még így eszemben van, hogy a... Ami, ami nagyon, amit nagyon érdekesnek tartok, például az egyik, hogy az élet, az csupa változás körülöttünk. Ugye? Nem néz ki egy fa, meg egy folyó kétszer ugyanúgy sohasem. Nincs benne ugyanaz a két vízmolekula mondjuk így a, a folyóba egymáshoz képest, mint ahogy egyszer volt. Egy, egy utcakép nem néz ki sohasem ugyanúgy. Egy ember nem néz ki igazából, ha jól megnézed, sohasem ugyanúgy. Mert biztos, hogy öregedett két fénykép között mondjuk például. Folyamatosan változik minden körülöttünk is és bennünk is. És mégis mi arra vagyunk kondicionálva gyerekkorunktól, hogy folyton a biztonságot keresünk, ezt keressük, és ráadásul ezt a biztonságot az állandóságon és a stabilitáson keresztül. Tehát, hogy ne változzon semmi, Mikkel? hogy lehet a dolgokat egyszer mindenkorra megcsinálni, hogy lehet a kérdéseket egyszer mindenkorra véglegesen megválaszolni. És ez, ez, ez nagyon érdekes, főleg annak fényében, hogy ugye korábban már beszéltem a személyiségfejlődési ö, szintekről, és ott egyértelműen kiderült, hogy minden egyes szinten egy bizonyos kérdésre más lesz a válasz. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, és mégis, mégis ragaszkodom, mégis, mégis stabilak, mégis állandóra, életünk végéig akarunk beköltözni a következő házba, életünk végéig akarunk párkapcsolatban társat találni magunknak, stb. stb. Ebből az is következik, hogy én önismereti szempontból, a saját definícióm persze, tehát ezt nehogy hivatalosnak vedd, de hogy én azt tekintem stabilnak önismereti szempontból, aki tudja ezt, hogy a világ és a körülmények azok állandóan változnak, nem vesz semmit készpénznek előre a jövőre nézvést, még egyébként a kapott ígéreteket sem, bár a sajátjait igyekszik megtartani, de nem feszülteni és görcsösen, hanem csak így lazán, És... és még egyszer mondom, ha más meg nem tartja meg az övét, akkor akkor azt viszont tudja lazán kezelni. Van egy kis... van egy ilyen belső ereje, egy tartása. Ez nem merevség, tényleg csak egy tartás. Olyan, mint én azt szoktam elképzelni, az, az a kép jön nekem egyre többször, mint egy bambuszrúd, vagy egy bambuszrúd vagyok. Ha erős szél fúj, akkor pont annyit hajlok, amennyitől a feszültségek még kezelhetőek lesznek, de amúgy a bambusz egy rohadt erős anyag, nem tudom, tudjátok-e, de nagyon-nagyon erős. Konkrétan kelleten álványokat építenek bele az épület köré, mert annyira erős, hogy simán, simán lehet álványzati anyagnak használni. Úgyhogy hogy tudsz lenni te olyan, akinek van, de akinek van ereje és tudja kezelni a változásokat? a végső kérdésen. Remélem megválaszoltam a kérdését az illetőnek, aki, aki ezt feltette, ha nem, akkor remélem kapok tisztázó kérdést is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk a következő felvételnél. Szerusztok, csodálatos emberek!